0: Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo Tu podcast sobre Duños and Dragons en el que semanalmente Elfo de Westeros y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol Te esperamos Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Guarida del Dragón Rojo. Mi nombre es Elfo de Westeros y estoy como siempre junto a mi gran amigo y socio en este proyecto friki Javi Orco. El escenario de campaña en el que se desarrollan tus aventuras es un aspecto clave del rol porque este escenario va a imponer una serie de límites por un lado y posibilidades por otro sobre tus tramas. Por ello es importante que explores qué escenario se adapta mejor a tus ambiciones temáticas y argumentales como director de juego o jugador.
1: El escenario más común en Dungeons and Dragons es Reinos Olvidados, que muchos conocéis por la Costa de la Espada y los excelentes videojuegos de Baldur's Gate. Este es el único escenario que Wizard of the Coast ha desarrollado de forma oficial desde que salió la quinta edición de Dragones y Mazmorras. Es un escenario muy bueno para tus aventuras porque incluye elementos de fantasía épica
0: clásicos con elementos tomados de otras culturas reales como la de Oriente Medio o África. Reinos Olvidados es genial pero hoy vamos a hablar de un escenario de campaña menos conocido por muchos que es Everrun. Everron no ha sido desarrollado oficialmente por Wizards of the Coast sino que nació de la mente de Keith Baker que es un autor y diseñador de juegos americano. Baker presentó Everron, que es su creación, a una competición de Wizards of the Coast, que es la compañía que eh, es dueña de Dungeons Dragons. Presentó Everron, como digo, a una competición abierta a todos los fans para encontrar un nuevo escenario de campaña que viniera directamente de los jugadores. Y entre más de 11.000 propuestas, Everron de Keith Baker fue la ganadora.
1: Pues bien, hoy hablamos sobre Everron, que os queremos recomendar además. ¿Por qué nos gusta? ¿Qué hace único a este tener de campaña? ¿Es para ti y para tus jugadores? Quedaos
0: con nosotros y os lo contamos todo. Eberron es un escenario de fantasía, como Reinos Olvidados, que comentaba Javi antes, pero con una diferencia fundamental. Incluye elementos tomados del género steampunk, como trenes, barcos voladores y criaturas mecánicas animadas por la magia. Tiene un toque oscuro y más adulto que otros escenarios y se inspira también en las revistas pulp de ciencia ficción de los años 50 y 60. Baker, el creador, también ha mencionado que el cine noir de los años 40 y películas de aventuras de estilo clásico son otra influencia muy clara. Por ejemplo, películas como Casablanca, El Halcón Maltés o Indiana Jones y El Arca de la Alianza, pero también películas más modernas como La Momia, Sleepy Hollow o Piratas del
1: Caribe. Baker también ha mencionado que se inspiró en el inestable periodo de entreguerras del siglo XX, las décadas en concreto de los años 20. Y los 30. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Everon el continente principal, llamado Corraine, ha pasado por una terrible y destructiva guerra recientemente, conocida como la Última Guerra. Este conflicto ha involucrado a las principales naciones y ha tenido un desenlace, digamos, abierto, que aunque ha traído la paz, ha dejado también muchos conflictos sin resolver que podrían hacer que se desencadenase otra
0: guerra en el futuro cercano. Eberron es, por lo tanto, un mundo dividido por la guerra y alimentado por tecnología que utiliza como combustible la magia. Este elemento steampunk es muy característico de Everon, ya que nos vamos a encontrar en este escenario con trenes, parcos voladores, eh, robots o golems mágicos que se llaman forjados en este mundo, eh, gadgets y todo tipo de constructos. Aquí ya podemos ver que Eberron se distancia de otros mundos de fantasía como Reinos Olvidados y también de la influencia de Tolkien. Tolkien y su obra El Señor de los Anillos es una masiva influencia en casi todos los escenarios de fantasía, con sus grandes héroes y causas justas en un mundo digamos pre-tecnológico que trata la magia con gran reverencia. Bueno, Eberron se va a distanciar de este esquema. Javi, ¿cómo cambia este esquema clásico Eberron? Bueno,
1: pues en Eberron no vamos a encontrar esa reverencia a la magia que menciona Elfo. Eberron supone un giro a ese acercamiento tolkieniano a la fantasía, porque propone un mundo en el que la historia y los avances tecnológicos se parecen a los de nuestro mundo real en los años 20 del siglo XX. Las herramientas, armas y vehículos de Eberron reciben su poder de la magia, que en este escenario de campaña es más mundana y prácticamente cualquier persona ha tenido contacto con ella en su día a día. La magia es, por así decirlo, la fuente de energía más común de Everon. Esta mezcla de fantasía tolkeniana con elementos claramente steampunk es lo que
0: define a Everon y ha sido bautizado por muchos como Dungeon Punk. Bueno, ¿cómo funciona más en concreto la magia en Everron entonces? Bueno, nos encontramos con las marcas del dragón, que son manifestaciones físicas de la capacidad de una persona de usar la magia. Estas marcas son hereditarias y, por lo tanto, se organizan en casas o familias, cada una de ellas con una marca única que le otorga un poder especial. Hay 12 grandes casas organizadas alrededor de las marcas del dragón, cada una con un poder concreto y un cuasi-monopolio en determinados negocios. Por ejemplo, tenemos a la casa Cániz que es una casa formada por humanos cuyos miembros tienen la marca del Hacedor, que les otorga la capacidad de usar la magia para reparar objetos o para otorgarles propiedades arcanas. Son conocidos por su innovación y por su trabajo en avances tecnológicos. Gracias a esta marca del dragón, esta casa creó los Forjados, que son una especie de robots o golems, de los que vamos a hablar luego, y también el tren eléctrico, además de producir objetos y herramientas de gran calidad que son valorados en todo Eberron. Otro ejemplo es la casa
1: Jorasco, que está formada por medianos que tienen la marca de curación, lo que les permite con su magia curar a los heridos y acabar con enfermedades. Y otro ejemplo muy interesante es la casa Lirándar, cuyos miembros semi poseen la marca de la tormenta, lo que les permite controlar los vientos y las olas. Esto les ha permitido crear barcos voladores que operan en todo el continente para el transporte de mercancía u otros propósitos políticos. Como podéis ver, cada casa es un mundo y esto es algo que da mucha flexibilidad a la hora de crear un personaje o
0: imaginar tramas políticas con mucho alcance. Digamos pues que las casas de las marcas del dragón son una especie de entre comillas megacorporaciones que funcionan al margen de los grandes reinos de Eberron y que en teoría deberían ser neutrales a nivel político. Sin embargo, como bien sabemos, las megacorporaciones rara vez son neutrales y como dice Javi esto da mucho juego. A ver, he mencionado reinos. Vamos a ver, el continente principal de Eberron, en el que se focaliza el escenario de campaña, se llama Corvaire, como ha mencionado Javi antes, y en él vamos a poder encontrar todo tipo de razas, como humanos, enanos, gnomos, elfos, goblins, semielfos, orcos... En fin, lo que esperaríamos de un juego de fantasía épica.
1: Corvaire es un continente muy grande que posee numerosas naciones y regiones autónomas. Como hemos mencionado antes, ha habido una gran guerra recientemente, y las fronteras de muchos de estos reinos o regiones están todavía en disputa, a pesar de que al terminar la guerra se firmó un tratado de paz. Esto recuerda mucho a Europa tras la Primera Guerra Mundial, en la que una tensa paz escondía muchas tensiones políticas y problemas sin resolver.
0: ¿Cuáles son estas principales naciones? Bueno, tenemos a Aundair, que es un reino pues progresivo y focalizado en el conocimiento y el saber, muy académico, un poco al estilo de Austria o Viena en el periodo de entreguerras. Tenemos también a Breland, que recuerda un poco a Gran Bretaña o incluso a los democráticos Estados Unidos con un parlamento cada vez más poderoso y un poder monárquico que se difumina. Está también Carnaz, que recuerda un poco a Europa del Este, y Thrain, que está claramente inspirado por la Italia de los Medici y el sacro imperio romano, sobre todo por el lado más teocrático.
1: Eberron plantea un mundo muy interesante que nos llevaría horas detallar en este episodio. Una cosa que merece la pena recalcar es que este escenario de campaña, en él no se le da tanta importancia a los alineamientos como sí se hace en otros escenarios de campaña diferentes. Este es un mundo en el que no todo es blanco y negro, y en el que las intrigas políticas y las luchas de poder tienen una gran importancia. No se obsesiona tanto con encontrar un equilibrio entre el bien y el mal, sino que busca explorar los matices de Gris que hay en toda decisión moral o política. Por ello, estas casas de la marca del dragón y los numerosos reinos que pueblan Corbaire son perfectos para realizar aventuras e historias cargadas de significado.
0: Vamos a hablar ahora sobre una clase y una raza que Everron trae consigo y que no aparecen ni en el manual del jugador ni en la guía del Dungeon Master. Y vamos a empezar por la clase del Artificiero. Vale, hemos dicho que Everron combina magia y tecnología y el Artificiero es básicamente una clase que refleja totalmente esa combinación temática. Los artificieros son maestros en la creación de inventos mecánicos y constructos tecnológicos. Son una especie de ingenieros que usan su intuición y su poder arcano para convertir objetos normales y corrientes en objetos mágicos o para construir objetos o máquinas para resolver un problema específico que se les ha planteado. Por ello, es una clase cuya característica principal es la inteligencia, lo cual explica que muchos artificieros sean gnomos, ya que esta raza otorga en Dungeons and Dragons un bonus a la inteligencia de más dos. Y además, en muchos mundos de fantasía, los gnomos son considerados innovadores, analíticos e inventores por naturaleza. Esto le da una gran versatilidad a esta clase, porque puedes elegir qué tipo de
1: oficio o de especialidad va con tu personaje. Por ejemplo, los artificieros pueden ser alquimistas, y crear pociones y ungüentos con los que ayudar o potenciar a sus compañeros. Pueden también, por ejemplo, ser armeros, especialistas en crear piezas de armadura con propiedades mágicas para incrementar la defensa u otorgar otros beneficios a sus portadores. Puede que nuestro artificiero esté especializado en arreglar barcos voladores y en crear pequeños constructos robóticos, como nuestros drones modernos. Estos son solo algunos ejemplos, porque realmente el artificiero es capaz de construir casi cualquier cosa. Con tiempo y siempre contando con los materiales adecuados. En definitiva, esta es una clase que aglutina los principales temas, la magia y la tecnología que hacen tan especial a Everon. Y es una grandísima opción para todos aquellos que estéis interesados en el
0: género steampunk. La otra raza muy relevante que Eberron propone es la del forjado. Hemos comentado que en Corbaire, el principal continente de Eberron, en el que se focaliza este escenario de campaña, hubo una gran guerra que enfrentó a todas las principales naciones. Y una de las casas de las marcas del dragón, la Casa Caniz, empezó a desarrollar experimentos para crear una nueva arma de destrucción definitiva que cambiara el balance de la guerra. Y el resultado fueron los forjados, que son básicamente terminators medievales. Son humanoides, construidos con hierro, obsidiana, piedra y o madera oscura, que a lo largo de los experimentos que les vieron nacer desarrollaron una conciencia propia. De nuevo vemos aquí la mezcla tan característica de Everon de tecnología y magia. Los forjados fueron creados para
1: combatir en la guerra, y esto hace que sean adversarios temibles y capaces de adaptarse a cualquier situación. Ahora que la guerra ha terminado, los forjados se encuentran con que deben adaptarse a un nuevo mundo, en el que su capacidad destructiva ya no es tan necesaria. Por ello, muchos de ellos han tomado otros papeles en la sociedad, como el de especialista o artificiero, o el de aventurero en grupos de cazatesoros. Este es un concepto muy interesante porque permite a los jugadores explorar qué es lo que nos hace humanos. Los constructos fueron creados para combatir, pero ahora han ganado su independencia y una autonomía que les obliga a buscar su lugar en el mundo. Esto recuerda a películas tan influyentes como Blade Runner o Terminator, en el que se analizan los conflictos que provoca la creación de tecnología con conciencia propia.
0: Vamos a mencionar ahora un ejemplo de aventura que creemos aprovecha todo lo que Everron puede ofrecer. Hemos mencionado que por su alto nivel de detalle en cuanto a reinos, organizaciones políticas y grandes casas, además de, por preferir, la ambigüedad moral, Everron es el escenario perfecto para jugar campañas con intriga política. Para aprovechar esto al máximo, Javi y yo, con nuestro grupo actual de jugadores, hemos creado nuestra propia casa nobiliaria y hemos hecho que todos los personajes formen parte de esa casa. Hemos localizado esta casa nobiliaria en las principalidades
1: de Azar, que es una zona geográfica de tipo marítimo, con muchas islas, piratas, bucaneros y comerciantes, que nos ha parecido muy interesante por su flexibilidad. Para crearla, esta casa nobiliaria, hemos utilizado el sistema de creación de casas nobiliarias del juego de rol de juego de tronos. Este es un sistema muy chulo porque te permite randomizar digamos, el origen de la casa, su riqueza, sus posesiones,
0: los principales acontecimientos históricos que han afectado a su devenir político, etcétera. Uno de los personajes es el heredero de esta casa nobiliaria y el resto de personajes trabajan para la casa y le han jurado fidelidad. Tenemos, por ejemplo, al aprendiz de maestro de armas, tenemos al espía de la familia y tenemos a un paladín y a un clérigo que siguen a Dol Dorn, que es la deidad de esta familia nobiliaria. Esta forma de organizar la partida es muy útil porque hace que todos los personajes tengan un objetivo claro de entrada y un marco de referencia común, lo que hace muy sencillo el darles objetivos que puedan compartir sin fricciones. Además, les permite participar de lleno en el desarrollo de la casa nobiliaria con sus acciones y afectar directamente al mundo en el que vive, porque, como hemos mencionado, se van a ver envueltos totalmente en intrigas políticas. Con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. ¿Es Everron para ti? Te hacemos un resumen rápido para que puedas decidir. Everron presenta un nuevo género dentro de la fantasía épica, el Dungeon Punk, derivado del Steampunk, que contiene una mezcla apasionante de magia y tecnología, con barcos voladores, constructos robóticos estilo Terminator y artificieros capaces de crear casi cualquier invento. Si te gusta la mezcla de fantasía épica tradicional con elementos tecnológicos modernos, Everron es para ti. Por otro lado, su énfasis en la política, la intriga y el subterfugio hace que este escenario
1: de campaña sea muy interesante para crear aventuras en las que los personajes jugadores tengan un impacto real sobre el mundo en el que viven. Si te gusta la intriga política, Everron es para ti.
0: Y con esto terminamos. Muchas gracias a nuestra querida audiencia. Os mandamos un abrazo muy fuerte a todos y todas. Y esperamos que nuestras ideas sobre Everron os sirvan para disfrutar más de este juego maravilloso y probar un nuevo y apasionante escenario de campaña. Por favor, recordad, dar like al episodio,
1: suscribiros al canal y seguirnos en redes sociales para que no os perdáis los próximos episodios.
0: Un placer como siempre estar contigo, Elfo. Muchas gracias a todos y todas y muchas gracias, Javi, como siempre, por compartir tus ideas conmigo y con la audiencia. Un abrazo fuerte y hasta pronto, aventureros. Os esperamos en la próxima edición de la guarida del dragón rojo. Hasta pronto aventureros.